0: Willkommen zum Podcast Nummer 64, dem ersten Podcast der neuen Staffel. Ich bin Alex und bei mir ist Andreas.
1: Ganz genau, einen schönen guten Tag. Ja, das ist der erste Podcast nach einer ziemlich langen Wartezeit. Ähm, ich würde sagen, wir können ehrlich sein und sagen, warum es so lange gedauert hat. Es gab ja den äh, E3-Podcast, den wir zwischendurch hatten und äh, davor war auch schon der letzte der Weihnachtspodcast. Ähm. Das Ganze ist so ein bisschen im Sand verlaufen, weil wir im letzten Jahr die Produktion der neuen Wii Insider TV Staffel äh, begonnen haben und äh, die meisten der doch nicht so reichlichen Nintendo Themen da reingeflossen sind. Ja und äh, da ist der Podcast ein bisschen untergegangen, dafür entschuldigen wir uns und geloben Besserung und ab sofort gibt es wieder regelmäßig Podcast mit ein bisschen veränderten Konzept, der Alex ist jetzt auch dabei, der ist jetzt, ja du bist so, ich, ich kann dich jetzt so als Anchorman bezeichnen. Ähm, der Karol wird in Zukunft öfter dabei sein. Der Sascha alias Dozy Dragon wird dabei sein. Ich bin eigentlich nur so ein bisschen Vertretung heute und werde vielleicht auch hin und wieder dabei sein. Mal schauen.
0: Ja, äh, was haben wir noch Neues? Ja, äh, ja wir, wir haben das Konzept halt ein bisschen verändert, wie du schon gesagt hast. Also eigentlich ist, die meisten Kategorien sind noch drin. News haben wir weiterhin drin. Wir haben ein Hauptthema. Das ist diesmal auch äh, Videospielheldin, wie ihr ja schon im Vor im, äh, auf der Seite grantit gelesen habt. Die Release-Liste bleibt erhalten. 5 Minuten Ruhm ebenfalls. Das Einzige, was jetzt äh, ein größeres rausgeflogen ist aus dem Podcast, ist Dr. WeInsider. Insider. Ähm, Bestimmt ja. nur vorerst. Keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Das, genau, da müssen wir einfach mal schauen. Aber vorerst ist er nicht dabei. Also heute. Genau. <lacht> Und ja, sonst denke ich, wird sich allerhöchstens an der Anordnung der Themen was ändern. Aber. Sonst ist es der gewohnte Podcast, denke ich.
1: Genau. Nur ab sofort äh, lösen wir viele Dinge nicht mehr moderativ, zum Beispiel die News, sondern äh, eben im direkten Dialog, äh, weil wir finden, dass das Ganze dann viel lustiger und äh, angenehmer anzuhören ist. Und ich würde sagen, wo wir es gerade von hatten, äh, starten wir doch jetzt einfach mal gleich mit den News der vergangenen Woche.
0: Ganz genau. So, jetzt Grüßen wir euch bei den News. Wir haben einige für euch zusammengetragen, die ihr auch auf der Seite nachlesen könnt und beginnen direkt mit unserer, mit einer internen News, und zwar mit der V5 Beta, die ja kurz vor der Gamescom gestartet ist.
1: Genau, und, äh, das Ding heißt also zu Recht Beta, weil ähm, es gab ja einiges an Feedback, äh, positiv wie auch negativ, vielen Dank dafür und es ist natürlich so, dass da jetzt momentan auch noch einiges zu tun wird. Wir lesen momentan auch im Forum mit, es gibt ja verschiedene Threads, in denen sich dazu geäußert wird und... Ähm, Nehmen das auch zur Kenntnis, also was als erstes äh, nun in Zukunft, ich hoffe, die nächsten Tage schon folgen wird, ist, dass äh, die Kommentarfunktion bei den News, da wird ja momentan noch einiges kritisiert, ausgebaut werden, dass also erstmal der BB-Code zurückkehrt, die Forenoption mit Smileys editieren und so weiter äh, und dass das auch dann besser verbunden wird mit dem Forum, dass man im Forum also auch wieder sieht, wenn eine neue News geschrieben wird. Das wird äh, trotzdem ein bisschen anders funktionieren als bisher. Wir wollten die News absichtlich auslagern, weil in Zukunft mehr auf der Startseite geschehen soll und wir euch ein bisschen aus dem Forum rauslocken wird. Äh, der Christian hatte da ganz spezielle Gründe, vielleicht erläutert die, sich, äh, die mal irgendwann. Aber wichtig ist auf jeden Fall, es wird sich weiterhin viel tun. Und wir haben auch noch ganz, ganz tolle Pläne mit der Seite. Also äh, seiten wenig gnädig, dass noch nicht alles funktioniert und geht weiterhin fleißig auf die Seite, schreibt schön fleißig Kommentare in die News. Und ja, dann hoffe ich, dass sich da also nun äh, immer zeitnah viel verändern wird. Deshalb habe ich mir das Wort zeitnah benutzt, aber ich bin eben fest davon überzeugt, dass es vorangehen wird. Ja, so viel zum Internen.
0: Ja, kommen wir direkt zur zweiten News. Und zwar geht es dabei um Satoru Iwata, den Chef von Nintendo, wie viele ja wissen werden. Und zwar hat der ein bisschen was über die nächste Konsolengeneration gesagt. Und zwar, dass Nintendo natürlich bereits dabei ist, einen Nachfolger zu entwickeln. Also sie arbeiten schon daran in der Forschung. Und man muss halt einfach abwarten, wann er kommt. Allerdings will Nintendo nicht einfach nur einen Nachfolger herausbringen, der jetzt nur... Ein HD-Update wäre, genauso wie, wie man sich auf den Lorbeeren ausruhen. Also man soll eine Innovation wohl wieder erwarten von Nintendo. Was da kommen könnte, muss man jetzt erstmal abwarten. Ähm, ja, aber vor 2013 soll man wohl nicht damit rechnen können. Wir müssen abwarten. Ich denke eher, dass Nintendo auf der E3 2012 bereits das ankündigen könnte. Wann, er, wann der Nachfolger dann kommt, wird sich zeigen.
1: Also ich denke auch, dass, äh, wenn es schon nicht 2012 erscheint, auf jeden Fall 2012 angekündigt wird. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es schon ein bisschen früher angekündigt wird. Wir hatten ja schon in vergangenen Podcasts darüber geredet, dadurch, dass das Line-Up von Nintendo in diesem und Anfang nächsten Jahres so stark ist und auch viele bekannte Marken jetzt rausgehauen wird, äh, stand ja die Frage im Raum, was danach eigentlich noch übrig bleibt. Also ich weiß es nicht, aber muss man ein bisschen vorsichtig sein. Klar ist auf jeden Fall ein reines HD-Update, Braucht man nicht, weil das hat ja Sony jetzt schon rausgebracht mit seinem Move.
0: <lacht> ja, genau, das haben sie wirklich. Äh, ja, abwarten, was Nintendo da macht. Ich bin gespannt drauf. Ähm, vielleicht haben sie wirklich eine super Idee. Aber momentan wüsste ich ehrlich gesagt nichts. Fällt dir irgendwas ein?
1: Ähm, ja gut, man könnte Bewegungssteuerung ausbauen. Weiß nicht, so in Richtung äh, irgendwie Kinect oder so. Ich denke nicht, dass Nintendo auf den Controller verzichtet. Das ist kein auch. dauerhaft... Taugliches Spielkonzept. Aber irgendwie, äh, es wäre halt möglich, die, die Remote-Ortung im Raum noch besser mm, irgendwie. Was ja auch möglich wäre, wäre weg von der Innovation auf freien technischer Seite, dass man irgendwie äh, die soziale Komponenten stärker mit einbringt, dass Nintendo sich also irgendwas Neues im Online-Bereich ausdenkt, wäre wünschenswert. Äh, ansonsten, weiß nicht, es gab ja in der Vergangenheit den Trend, dass Nintendo alle zwei Konsolengenerationen immer innovativ war. Also, das NES war neu, das Super Nintendo war ein grafisches Update, N64 hatte viel Neues, der Gamecube war ein grafisches Update, Wii war was Neues. Das ist die Frage, was kommt als nächstes? Ich weiß es nicht, man kann spekulieren, aber dafür sind die News jetzt auch nicht da. Äh, schreibt uns doch einfach ins Forum, in die News, in die Comments, heißt das, was ihr darüber denkt, aber, ähm, ja, Gut, ist die Frage, wie oft Nintendo das Rad noch neu erfinden
0: kann. Ganz genau. Gut, äh, widmen wir uns dann auch wieder der nächsten News. Und zwar hat Nintendo auf der Gamescom einige Spiele gezeigt und konnte sogar einen kleinen Erfolg ähm, dabei verbuchen. Kirby's Epic Jan, das neue Abenteuer mit dem kleinen ja, Kissen oder was? Kurzkissen, ja, Kurzkissen, genau. Ähm, hat einen Preis gewonnen. Und zwar ist Kirby Epic Jan. Best of Family Entertainment, der Award, den hat er bekommen, das ist natürlich jetzt nur einer von ähm, mehreren Awards, die vergeben werden und das ist der einzige, der an Nintendo ging, aber es ist ein Erfolg für Nintendo, würde ich sagen und Kirby hat das wohl auch verdient.
1: Ja, also wir haben es ja auch getestet und äh, ich bin mal gespannt, also ich denke, es wird ein gutes Koop-Spiel, könnt ihr einiges bei uns nachlesen auf der Seite, äh, von daher... Ist eine Erwähnungswert und ich denke durchaus verdient. Äh, Thema Gamescom, ganz interessant, es gab ja die Besucherzahlen. Und äh, die sind nicht schlecht, konnten vor allem im, vom letzten Jahr nochmal überboten werden. Insgesamt haben 254.000 Besucher dieses Jahr die Messe besucht. Das sind 9.000 mehr als im letzten Jahr, ist nicht dramatisch viel mehr. Man muss aber auch ganz ehrlich sein, irgendwie passen irgendwann auch nicht mehr Leute rein. Beziehungsweise das macht auch einfach keinen Sinn, weil schon dieses Jahr waren die Schlangen teilweise so pervers lang, ja, dass man da eigentlich gar nicht noch mehr Leute drin haben möchte. Sei das heißt, es drum für die Veranstalter ist es natürlich gut. Es gibt Kohle in der Kasse und äh, zeigt, dass die Branche nach wie vor auf großes Interesse stößt und natürlich auch die Messe in Köln, die sich damit spätestens jetzt als klare Leitmesse in Deutschland, in Europa etabliert hat. Und ich denke auch, diese Diskussion, die es da im Vorfeld gab, von wegen, dass es Probleme mit dem Vermieter, mit der Kölnmesse geben kann. Keine Ahnung, was da intern gelaufen ist, aber sowohl Köln als auch Nordrhein-Westfalen und auch die Messe selbst wären blöd, wenn sie sich diese Messe entgehen lassen würden. Deswegen denke ich, falls es da wirklich triftigere Streitigkeiten gibt, werden die zur Not auf finanziellen Weg irgendwie beseitigt und die Köln, äh, Gamescom in Köln wird weiter bestehen bleiben, auf jeden Fall.
0: Denke ich auch, also wie du schon gesagt hast, sie wären ja ziemlich blöd und die nächste Gamescom, nur um es erwähnt zu haben, findet übrigens vom 17. August bis zum 21. August 2011 statt für alle, die halt hingehen wollen, vielleicht schafft Köln es ja nächstes Jahr die diesjährigen Besucherzahlen noch zu überbieten
1: müssen es aber nicht. Nee, muss nicht unbedingt also, sein. Eine interessante Diskussion in den letzten Tagen ist in unseren Comments über das Thema Gebrauchtspiele entbrannt. Da hat sich THQ zu geäußert. Eigentlich mit nichts Besonderem, denn die Branche klagt ja schon seit Jahren, dass der Gebrauchtspielemarkt so böse wäre. Ja. Ähm, ja, das besondere Statement von THQ war, dass man gesagt hat, man fühlt sich durch den Gebrauchtspielemarkt betrogen.
0: Ja, das hat zumindest ja. Creative Director ähm, Corey Ledes mal gesagt, sie haben ja dann kurz darauf, also eigentlich noch am selben Tag, hat ja ähm, Danny Bilson, der ist Executive Vice President Core Games bei THQ, direkt zurückgerudert und am nächsten Tag kam auch eine Pressemeldung, in der sie das Ganze ein bisschen relativiert haben und abgeschwächt haben, weil es ja auch um diesen Online-Pass ging, den gebraucht Kunden für 10 Dollar oder 15 Dollar oder wie viel sie verlangen werden kaufen müssen, um überhaupt alle Funktionen des Spiels nutzen zu können. Und ich denke mal, da haben sie schon gemerkt, als dann die Diskussion aufkam, dass die Aussage nicht ganz so klug gewählt war.
1: Ja, also im Prinzip ist das Thema ja nichts Neues und es geht darum, dass man irgendwie auch an Gebrauchtkunden verdienen möchte. Ähm, es ist verständlich natürlich, denn äh, klar, <lacht> Bisher verdienen die Publisher nichts am Gebrauchtmarkt. Andererseits, finde ich, ist es auch ein leidiges Thema, denn Gebrauchtware gibt es einfach überall und in allen Lebensbereichen. Und äh, meine Güte, wenn irgendjemand was gebraucht verkauft, kriegt es zwar jemand anderes, aber derjenige hat dafür auch wieder mehr Geld, um sich Neues zu kaufen. Es ist vor allem was, die Spielebranche hat die Möglichkeiten, es technisch einzudämmen. Aber sie müssen jetzt hier nicht irgendwie, äh, naja, also diese Mitleidsnummer durchziehen, denn die Automobilindustrie und viele andere Branchen, Musik, Filme da gibt es schon seit Ewigkeiten Gebrauchtmarkt und sie überleben auch Naja, ich muss sagen ich kann es nachvollziehen, mein Mitleid hält sich aber in Grenzen
0: Ja, genau, die nächste News dreht sich um den neuesten Call of Duty Teil, Black Ops, und zwar gibt es erste Anzeichen darauf, dass der Teil in Deutschland geschnitten sein könnte wie Ja, der letzte Teil war auch schon geschnitten. Das äh, wissen wohl alle, die sich die deutsche Version gekauft haben. Das dürfte beim neuen Teil auch nie, äh, nicht anders sein. Und zwar ist auf der Gamescom in der öffentlichen Demo haben wohl einige Szenen gefehlt, die in der, ähm, im Business Center drinnen war Blut zum Beispiel kommt nicht mehr, das spritzt nicht an die Wand. Und eine Szene, in der wohl eine geöffnete Kehle, nachdem sie durchgeschnitten wurde, gezeigt wurde, wird auch fehlen. Ich denke mal, das ist jetzt nicht so ja, was Besonderes, weil es für Deutschland normal ist.
1: <lacht> Total normal. Ich muss das sagen, äh, mir ist es ziemlich egal. Es gibt natürlich auch viele Leute, die sich dann beschissen fühlen und sagen, nein, ich brauche das. Äh, Activision Blizzard selbst hat es ja begründet, also damit, dass dieses Spiel sowieso äh, so brutal ist, dass man die volle Härte und Brutalität des Kriegs darstellen möchte. Ich persönlich finde das ziemlich heuchlerisch, fast sogar kindisch, denn ähm, die bisherige Gewaltdarstellung, also auch in World at War, die Infinity War-Teile waren ja nicht so brutal, zielt meiner Meinung nach eigentlich immer eher auf die voyeuristische Schiene. Denn wenn man wirklich mal Gewalt und Brutalität des Kriegs darstellen möchte, finde ich, sollte man anfangen, das Ganze auf einer gewissen emotionalen Ebene zu betreiben und wirklich die psychische Gewalt und den psychischen Terror eines Kriegs, das, was den Menschen auch noch äh, Jahrzehnte später in Erinnerung bleibt, das irgendwie rauszuarbeiten. Und da gibt es ja bisher nur ganz, ganz wenige Kriegsspiele, die sich wirklich ernsthaft damit auseinandersetzen. Äh, das wird, glaube ich, auch Black Ops nicht tun. Stattdessen halt die typische, naja, Ek Brutalität und, und Action, das und viel Explosion und das wollen sie halt alle. Genau.
0: Und, ja.
1: Meiner Meinung nach sind sowieso die Hauptzielgruppe äh, irgendwie. Also vielleicht lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, aber ich kriege das immer mit, wenn ich im Bus sitze und dann irgendwelche Kiddies sich über Modern Warfare unterhalten und so weiter. Und das sind doch meistens die, die erstens die unzensierten Versionen haben und zweitens die am meisten danach lechzen. Ja. Gut, das nur mal so eingestreut.
0: Ja, also ähm, die nächste News dann direkt. Und zwar hat ein netter Herr von Ubisoft, und zwar ein Game Designer namens Jonathan Lavin gemeint, dass der, äh, dass die Wii nichts anderes als ein generalüberholter Gamecube sei. Eine äh, wirkliche neue Nachricht ist das aber auch nicht. Das sagen schon seit... Ja, nicht wirklich. Ja, eigentlich sagt es jeder, seitdem die Wii draußen ist, wird der Gamecube auch gerne mal scherzhaft Gamecube 1.5 genannt. Und...
1: Die Wii wird... Meine ich dürfen. doch. Ja, Kernaussage da war auch, dass man einfach nur, dass der gute Mann gemeint hat, dass Nintendo als erster der großen drei eine neue Konsole ankündigen wird, weil eben die Wii nur ein technisch schwaches Update ist. Ist jetzt auch wenig überraschend. Wir hatten hier eben schon Tromper gesprochen. Wir gehen auch davon aus, dass Nintendo in jedem Fall als erster eine neue Konsole ankündigen und auch auf den Markt bringen wird, die dann technisch leistungsstärker ist. Alles in allem äh, soweit nichts Neues.
0: Genau.
1: Ja, Redstorm. Redstorm? kennt keiner. Vielleicht deswegen, äh, die Jungs entwickeln aber Ghost Raccoon für die Wii, den aktuellen Rail-Shooter, also Future Soldier, den Multiplattform-Titel, der auf Wii ein Rail-Shooter sein wird. Die Firma hat äh, 38 Mitarbeiter entlassen und das, obwohl die Produktion von Future Soldier noch mitten, ja, in, auf, auf Hochtouren läuft, ja. könnte man sagen. Äh, es ist nicht angegeben worden, warum. Vielleicht braucht die Wii-Version weniger Ressourcen, ich weiß es nicht. In jedem Fall, als positive Nachricht kann man aber sagen, dass die Menschen nicht komplett rausgeschmissen wurden, sondern innerhalb von Ubisoft einen neuen Arbeitsplatz bekommen haben. Hoffentlich. Vielleicht wurde das auch nur zur Beschönigung in der Pressemitteilung geschrieben.
0: Ja, wer weiß. Ähm, gut. Ich
1: ist nur natürlich interessant, warum ein äh, Studio mitten in der Entwicklung, also 38 sind schon sehr viele, ja. äh, das dürfte wahrscheinlich das halbe Team sein oder so, das äh, Das ist
0: die große Frage, man weiß halt nicht, ich weiß nicht, ob RedStorm jetzt auch für die anderen Versionen zuständig ist, das habe ich jetzt gar nicht so irgendwie mitbekommen. Das weiß ich auch
1: nicht, also in unserer, in unserer News steht, dass sie für alle Versionen zuständig sind, man müsste sich erkundigen, äh
0: Weiß ja, ich es auch nicht. Es wären in jedem Fall aber viele. Genau, vielleicht ist das Team äh, auch etwas größer, weil alle Versionen entwickelt werden und diese 38 verteilen sich auf alle Versionsteams. Ähm, dann müsste man natürlich auch wissen, welche Personen da entlassen wurden und wohin sie verschoben wurden. Aber das ist alles jetzt Spekulation und das wird man wohl nie rausfinden, weil Ubisoft <lacht> dazu garantiert keine neue Pressemitteilung rausgeben wird
1: böses, böses Ubisoft. Ich habe gerade gelesen, äh, Red Storm entwickelt auch die anderen Versionen. Okay,
0: gut. Dann wissen wir das jetzt auch. Gut,
1: eigenartig. Gut. Nun gut. Ähm, als letztes haben wir noch eine, eine, <lacht> eine tolle Mitteilung für alle Party-Fans. Äh... Das Studio ND-Cube wurde vollständig von Nintendo übernommen und integriert. Das hat Nintendo in der Vergangenheit ja schon öfters gemacht, Entwicklerstudios, die dann integriert werden und sich äh, ja dann irgendwie hinterher Nintendo, äh, wie heißt es, Search and Development oder Research and Development nennt, so nennen die ihre integrierten Studios. So nun auch ND-Cube wird vielen nichts sagen, die entwickeln das aktuelle Wii-Party. Hossa, Hossa. Haben in der Vergangenheit aber auch andere Titel gemacht wie f zero Maximum Velocity für den Game Boy Advanced oder Cube Slider für den GameCube. Überraschend eigentlich fand ich an der News, dass Nintendo dieses Studio integriert hat. Denn äh, ja bisher, wenn ich mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lege, sind die ja jetzt nicht durch so super Top-Titel aufgefallen. Also der wäre es irgendwie verständlicher gewesen, die Retro-Studios vollständig ja, zu ich integrieren. Ähm, keine Ahnung, was ich wir mit denen vorhaben. Aber, vielleicht eine neue Generation. Ich denke aber, das könnte am Partner
0: Spiel. liegen. Und zwar, weil ähm, ND Cube wurde 2000 von Nintendo und Denso, das ist wohl irgendeine Werbeagentur in ähm, Japan, gemeinsam gegründet. Und vielleicht wollte Densu einfach aus dem ganzen Geschäft aussteigen und da hat Nintendo den Rest auch noch in, übernommen, einfach nur. Äh, weil Nintendo der ja Feuer war Feuer schon mehrteils an Ereignen von dem von dem Entwickler vielleicht ist einfach der Partner ausgestiegen oder es liegt am sein. oder es liegt am großen Erfolg von Reparty. Party weil Party verkauft sich wohl in Japan sehr in sehr Japan gut.
1: ziemlich gut ja ich frage mich, warum. Ah, aber gut, das steht jetzt nicht zur Debatte. Nun gut, das heißt auf jeden Fall, für die Zukunft von Nintendo hat es weitere, bessere und günstigere Möglichkeiten, um Casual-Spiele zu produzieren. Oder vielleicht dürfen die Jungs auch was richtig machen. Ich weiß es nicht. Gut, äh, damit beschließen wir aber jetzt die News, die wahrscheinlich so lang waren wie noch nie zuvor in einem Podcast. Unwirklich, ja. <lacht> äh, hoffentlich haben wir euch über das Wichtigste informiert. Es steht ja auch viel gerade, was an der Gamescom geschehen ist, auf unserer Seite. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu unserem eigentlichen Hauptthema. Und das sind ja diesmal die Videospielheldinnen.
0: Okay, jetzt heißen wir euch willkommen zu unserem Hauptthema. Wie wir ja bereits gesagt haben, geht es heute um Videospielheldinnen. Und ja, wir haben uns gedacht, wenn schon ein neues Abenteuer mit Samus und dann noch ein so klassisches rauskommt, das auch offenbar einiges an Story bietet, könnten wir uns doch einfach mal mit dem weiblichen Geschlecht innerhalb von Videospielen beschäftigen.
1: Denn das ist ja ehrlich gesagt so eine Sache. Also man könnte jetzt, äh, naja, Videospiele waren Zeit ihres Lebens, bevor sie für die Casual Gamer geöffnet sind, eigentlich ein Medium für Männer. Ja. Und äh, ich würde sagen, das hat man einen großen Teil ihrer Existenz dem Medium auch angesehen. Denn Videospielheldinnen, ja, so, soll ich sie mal auf Objekte reduzieren? Ich glaube, ja. man könnte es relativ pauschal schon machen. Es gibt natürlich Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Aber so hat ursprünglich mal alles angefangen. Ähm, wenn wir jetzt ganz zurückgehen zum Anfang, wenn ich das gerade mal machen darf, um das Thema chronologisch einzuleiten. Äh, weißt du denn, was die allererste Videospielheldin überhaupt war?
0: Also ich erinnere mich jetzt allerallererst an Miss Pac-Man 82, glaube ich, war das. Aber ja. ich bin mir jetzt nicht sicher, ob davor noch jemand war. Äh, ich weiß nicht, ich ob auch Arcade-Automat... ist zumindest die
1: erste, die richtig... Ja gut, das, das kann gut sein, aber ähm, Pac-Man hatte schon so wenig Pixel. Also alles davor lasse ich jetzt einfach mal nicht als Frau ja, durchgehen. Gut. Das <lacht> weil nicht erkennbar nicht. war. Äh, genau, Miss Pac-Man ähm, hatte es natürlich nicht mit dem, äh, ja, mit, mit dem Charakter... Der, der Heldin als Frau, als solche gespielt. Das war natürlich vollkommen belanglos, dass es jetzt eine Frau war, das war einfach nochmal das neue Spiel. Ähm... Danach kam eigentlich äh, 1986, da sind wir nämlich schon bei Metroid, mit äh, Samus Aran, die erste Frau in einem action Actionspiel. Ja. Und die trug halt so einen Anzug. Da gibt es lustige Anekdoten zu. Viele Leute haben die nämlich damals gar nicht als Frau akzeptiert. Also, oder nicht, nicht gerafft, dass das eine Frau ist. Auch der Name Samus ist ja jetzt nicht so typisch weiblich. Und haben einfach gesagt, das ist ein Mann. Weil Action, Kampfanzug, ja, Videospiele muss natürlich ein Mann sein. Ähm, das hat sich erst später durchgesetzt eigentlich auch erst äh, ja so richtig mit den mit den äh, neueren Teilen, wo man sie dann hier und da auch mal ohne Anzug gesehen hat und wusste, dass darunter eine, eine blonde Frau mit blauem hier Tauchanzug steckt, dass sie eben wirklich als weibliche Heldin akzeptiert wurde. Ja, ich denke es ähm, war so
0: sehr Super Metroid hat da so das erste Mal richtig die Akzeptanz äh, als sie als Frau hingestellt, denke ich. Ähm, wobei genau. ja schon der Gameboy-Teil, glaube ich, ähm, teilweise dazu geführt hat, würde ich erstmal sagen.
1: Ja, gut, es ist halt immer die Frage, inwieweit man von Akzeptanz reden kann. Ja. Ähm, das, die, die Videospiele haben sich äh, natürlich auch, naja. Von klein auf erstmal entwickelt und vieles, worüber wir jetzt heute lachen würden, wenn wir es von vor 25 Jahren sehen, war damals normal. Mhm. So unter anderem auch die Rolle der Frau, die, das muss man ja dazu sagen, vor 25 Jahren auch in der Gesellschaft wahrscheinlich noch ein bisschen andere war als heute. Okay. Ähm, Im Medium Videospiele ganz klassisch. Frauen sind meistens erstmal. Das, 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 das schwache Geschlecht, das, was man so als Klischee sagt, trifft in den Videospielen glaube ich schon durchaus zu, äh, ich, ja. mussten oft gerettet werden, Klassisches Spielprinzip ever, ja, die Prinzessin muss gerettet werden, die Freundin muss gerettet werden, äh, da gab es ja dann die lesher Larry-Serie von Sierra, legendäre Adventures, die sind da schon ein bisschen, ja, ich will mal sagen, weitergegangen, die haben Frauen ja als Lustobjekte betrachtet, aber ich will sie mal in Schutz nehmen und sagen, sie haben es auf ironische Weise getan, denn die Spiele waren ja doch äh, recht witzig, Nichtsdestotrotz ähm, haben Frauen bis, ich sag mal, bis zu den 90ern, bis Mitte der 90er eigentlich in Spielen keine Rolle gespielt und wenn als Lustobjekt dann auch eher so, naja, meine Güte, wir reden, wie groß war damals eine Figur, 10 mal 10 Pixel, da kann man, glaube ich, noch nicht von Lustobjekt reden. <lacht>
0: Ja, das stimmt. mal Durch die 3D-Grafik wurde das dann erst richtig extrem, wobei äh, schon in 2D, ich sag mal, so Super-Nintendo-Zeit hat es angefangen. Da kamen ja noch die ersten so richtigen Beat'em-Ups und Adventure, die etwas bessere Grafik hatten und sie bekamen größere Rollen und konnten besser dargestellt werden. Und da hat das mit Lustobjekt so richtig angefangen. Auch die späteren Larry-Teile waren in der Hinsicht dann noch wesentlich extremer als jetzt die ersten Teile. Wobei in frühen Spielen, äh, wenn ich mich nicht täusche, kamen auch häufiger mal äh, Fotos in Verwendung, damit Frauen durch Fotos dargestellt werden konnten. Richtig, wenn es jetzt, richtig. sagen wir mal, was weiß ich für ein Spiel, ein Strip-Poker-Spiel gab es ja auch schon damals und das waren halt die Rollen, die die Frauen damals einnehmen durften, aber andere Rollen, da war Samus eine große Ausnahme.
1: Wobei man nicht bei einem Strip-Poker, das kann man ja jetzt nicht als richtiges Spiel ansehen, denn das äh, sind ja dann Frauen nicht im Sinne von entwickelten Charakteren. Strip-Poker hat ungefähr denselben Charme wie eine Playboy-Ausgabe. Das stimmt, ungefähr. Ja, aber es ist halt so... Äh, immer der es ist das Medium der Männer gewesen, muss man ganz, ganz klar genau. sagen. Es war das Medium der Männer in den 80ern und auch noch in den 90ern. Und ja. das hat sich eigentlich auch gezeigt, als äh, non, dann äh, 96, nämlich eine ganz besondere... Figur
0: entwickelt wurde. Nisch. Lara Croft, die erste wirklich erfolgreiche Frau in der Videospielgeschichte. Heute, bis heute auch noch die Be äh, erfolgreichste mit ungefähr 35 Millionen verkauften Spielen. Sie ist auch gleichzeitig die bekannteste. Ich würde sogar sagen, fast die bekannteste Videospielfigur neben Super Mario.
1: Ja, auf, auf jeden ich, ja, schon, ja, ich, ich kenn schon, viele so. kennen
0: sie. Allein schon durch die Filme von mit Angelina Jolie ist sie einfach bekannt geworden.
1: und dann Richtig, hat auch sie war damals bei den Ärzten, sie hat damals mhm. echt auf dem Cover, also mit damals meine ich jetzt so die späten 90er, ja. auf dem Cover von Frauenzeitschriften teilweise. Sie war äh, nahezu ein akzeptiertes Mitglied der Populärkultur. Sie war Pop genau. Ja, richtig, und das als Videospielfigur, das war schon was Besonderes, obwohl man auch da sagen muss, dass Lara Croft ja wirklich also das allerübelste, der, der Inbegriff des allerübelsten Klischees war, wie man ja. Frauen in Spielen darstellen konnte, denn Lara hatte also, hatte ja sowas von Argumente. Dazu gibt es ne? aber
0: eine Anekdote, und zwar behauptet der Erfinder von Lara Croft, ja, ich weiß, dass ihm angeblich Toby die Maus Guard. verrutscht wäre. Und dass deswegen die, <lacht> und die anderen im Studio
1: werden. hätten dann gesagt, oh, lass die doch so. <lacht>
0: ja, genau, aber das ist natürlich nur ein Gerücht und es erzählt er Gut, heute immer man sagen noch ganz muss, gerne, aber... Ob's ihre stimmt.
1: Weiblichkeit im ersten Tomb Raider beschränkte sich ja auch auf ein Ziegeldach im Vorbau. Also so zu so, so zwang, glaube ich, zwei Polygonebenen. Ja. Nein, aber ähm, also sie war sicherlich nicht nur das. Also, oder auch erfolgreich, weil eben auf den äh, Covern der, der Tomb Raider-Teile eben eine Frau groß, schlank, ja. Waffen in der Hand... Ich denke da halt... große Dinger da... Ja, ja und, ich denke äh, halt,
0: dass, dass, dass die Männer haben sich davon angezogen gefühlt. Und dann ist auch interessant, das wurde auch schon öfters angesprochen... Lara Croft war eine der ersten Videospielfiguren, die auch Frauen akzeptiert haben und die Frauen teilweise Richtig. sogar als Vorbild äh, angesehen haben.
1: Weil sie ein starker Charakter Ganz war, sie genau. musste von niemandem gerettet werden. Sie hatte eine, sie war, sie hatte eine äh,
0: Hintergrundgeschichte, sie hatte eine Persönlichkeit äh, und, und sie war eine Art männliche Indiana Jones auch teilweise und es hat vielen doch, Frauen sie war gefallen. Sie, sie war reich, sie hat gelebt, wie sie wollte und sie hat dieses, dieses Abenteuer erlebt, weil es ihr Spaß ja. gemacht hat. Ja, also
1: sie war unabhängig, stark, genau. hatte Sexappeal, Selbstbewusstsein. Ähm, ja, ihr Äußeres war eben äh, ja. äh, auch auf die Männer hinzugeschnitten, aber es ist richtig, sie war im Prinzip der Versuch eines, eines einer starken, entwickelten Persönlichkeit. Ähm, ja. Durchaus... Ich will sie jetzt nicht irgendwie in die Richtung der Emanzipation einordnen, denn es wäre vielleicht ein bisschen zu viel. Aber sie war vielleicht auch ein Wegbereiter für weibliche Videospielhauptfiguren. Mhm. Das Problem war eben nur, dass viele andere Hersteller, oder generell auch bis heute noch, muss man das ja sagen, in Spielen äh, dann eben weniger der, der starke Charakter oder sowas in den Vordergrund gestellt wurde, als eben viel mehr die Tatsache, dass man mit einer äh, ja, schick geschnittenen weiblichen Heldin äh, einfach die niedersten Urinstinkte der männlichen Käuferschaft ansprechen kann. Lustige Anekdote, die mir auffällt, denn wir haben in unserem kleinen Skript weitere Spiele genannt aus der ähnlichen Zeitspanne, auch 96 kam Resident Evil, wir erinnern uns Jill Valentine. Ich würde sagen, Capcom, da darf man durchaus attestieren, dass das auch Storygründe hatte, dass ja. sie sich für eine weibliche Figur entschieden hatten, denn Resident Evil hat jetzt eigentlich nie mit Reizen gespielt, überhaupt nicht. Nicht unbedingt. Also äh, was er ja wohl mit Reizen gespielt hat, war Dead or Alive, oh, der erste ja. Teil. Die haben das ja irgendwann übertrieben mit Extreme Beach Volleyball. Äh, aber schon im ersten Teil dieses Fighting-Spiels, was es auf der Playstation gab, gab es in den Optionen äh, eine, eine Option, die hieß Bouncing Breasts. Und jeder, der ein bisschen Englisch kann, kann sich schon denken, was das bedeutet. Da haben dann praktisch, wenn man das angeklickt hat, halt die äh, Brüste der... Heldinnen, unentwegt hoch und runter gewippt und die waren damals schon verdammt groß. Ja, und das haben sie <lacht> so. ja dann
0: später jetzt weiterentwickelt bei der PS3, bei Ninja Gaiden Sigma 2 war das, glaube ich, in den äh, Bouncing Brust Control und da kommt man ja mit 6, ist dann die Brüsse selbst wackeln lassen. Äh, <lacht> ja.
1: Also da muss man sagen, äh, das ist mal wieder ein klassischer Fall und das sind Sachen, klar, da kann man jetzt so drüber schmunzeln, das ist ja jetzt auch nicht... Äh, muss man jetzt wahrscheinlich auch nicht irgendwie die, die rote Feministenfahne äh, hochheben. Aber das ist eben ein klassischer Beweis dafür, dass eben bei einer hauptsächlich männlichen Kundschaft Frauen einfach als Objekte reduziert wurden. Ja. In diesen Fällen ganz besonders.
0: Gerade bei Beat'em Ups würde ich sagen, weil ähm, man kann sich auch schon Lee gucken, wie die dargestellt wurde in Street Fighter oder eine Nina Williams in äh, Tekken war sie oder Sonja Blade in Mortal Kombat. Es waren immer äh, irgendwo sie waren zwar auch Kämpferinnen und starke Frauen, aber, ja, Dead or Life war da das Große, was es ganz extrem getrieben hat, aber die anderen waren da auch nicht so viel besser, würde ich jetzt mal sagen.
1: Hm. Ja, wobei, und das finde ich, ist es eigentlich auch ein wichtiger Punkt an der Sache, äh, Spiele haben natürlich eben ihr Publikum bedient. Zum anderen aber auch mal so ein bisschen gleichgezogen mit der Gesellschaft, denn ähm, auch abseits der Spieler natürlich nicht so extrem, muss man sagen, dass man eigentlich diese, diese, dieses Frauenbild auch in der Gesellschaft immer mehr etabliert hat. Einerseits müssen wir natürlich von meiner Warte aus äh, zumindest jetzt äh, über Gleichberechtigung bei weitem nicht mehr so viele Gedanken machen wie früher, denn äh, ja, also da will ich jetzt keine Diskussion entfachen. Da sind äh, die Fronten geklärt, das ist äh, klar, da gibt es auch keine Diskussion. Aber die Darstellung der Frauen heutzutage hat sich durchaus parallel mit der Darstellung der Frauen in Videospielen entwickelt. Denn äh, sei es irgendwie auf den Magazinen von, auf den Covern von Hochglanzmagazinen, sei es auf dem roten Teppich von irgendwas oder auch in, äh, ganz, ganz tolles Beispiel, in Musikvideos. Ja? Oh, ja. Die Darstellung von Frauen in Musikvideos geht weit über das hinaus, was es oftmals in Spielen zu sehen gibt. Auch heutzutage werden die Kleider immer knapper äh, die Darstellung als Lustobjekt einfach immer mehr forciert, mhm. aber das ist eben eine Entwicklung, die die
0: Videospiele parallel zur Entwicklung in der Gesellschaft genommen haben. Ja, ich denke mal, dass die, die Videospiele spielen da einfach mit dem, was die ähm, momentan die Konsumenten allgemein auch wollen und fordern und das setzen sie einfach um, weil dadurch ja. erhoffen sie sich neue Kundschaft oder die Kundschaft, die bisher gekauft hat, äh, auch anzusprechen, weil in allen anderen Lebensbereichen wird das auch von vielen gefordert. Ja.
1: Und es, ist also, es, ist, es wird immer mehr Selbstverständlichkeit so eben auch in den Videospielen. Nur das mit dem Erwachsenwerden des Mediums, ähm, von einem Knick würde ich nicht sprechen, denn man kann das nicht über einen Kamm scheren. Aber es ist eben so, dass sich die Heldinnen, als sie dann erstmal aufkamen, finde ich schon primär so in Richtung Sex sales entwickelt haben und äh, dann eben primär auch wieder Ausnahmen von der Regel kamen. Yep. Dazu muss man auch sagen, dass man Heldinnen sowieso meistens in Spielen gespielt hat, in denen man sie sieht. Ja, zum Beispiel gibt es nur ganz wenige Ego-Shooter-Heldinnen.
2: Nee. Äh,
1: no One Lives Forever wäre da so ein
0: Beispiel. Oder Draenor Dark aus Perfect Dark.
1: Oh ja, richtig, richtig, super, Joanna Dark. Äh, das sind übrigens interessanterweise dann meistens Heldinnen, die nicht wirklich mit ihren äuß
0: äußeren Reizen. Stimmt, wobei in den späteren Teilen Punkten. von Perfect Dark, die ja dann erst auf der Xbox kamen, naja, da wurde sie dann ein bisschen abgewandelt, aber die Spiele waren auch bei Weiben nicht mehr so gut. Ja,
1: stimmt. Aber gut, wer, wer vergangene Sachen von mir gehört hat, der weiß, für mich gibt es nur ein Perfect ja. Dark. Aber mehr. Und das ist auf dem
0: N64. Ja, mehr Frauen
1: jetzt als ego Shooter figuren fallen mir auch nicht ein. Nee. Und oftmals sind es dann eben, äh, oder auch in Actionspielen, Männer mit Brüsten. Ja. Das muss man auch mal dazu sagen. Weibliche Themen kommen nämlich in Videospielen bis heute so gut wie überhaupt nicht vor.
0: Mir fällt ehrlich gesagt jetzt kein einziges Spiel in dem Doch, mir fällt
1: eins ein. Es gibt, äh, ich kenne das, ich weiß gar nicht, das gibt es garantiert Multiplattform auf dem PC auch. Ich kenne es vom Xbox-Arcade-Marktplatz. Äh, äh, die Diner-Dash-Reihe. Das Ach, sind... Ja. Ähm, Genau. Ein Spielchen. Die Heldin heißt dort Flo. Ist so das typische Abziehbild der modernen, eigenständigen, selbstbewussten Frau. Ja. Ähm, ich glaube, die baut sich äh, ein Restaurant, eine wahrscheinlich Café, deiner oder? auf, ja. Ein Restaurant. Ich habe es nämlich selbst leider nicht gespielt. Doch, ich hab's schon mal Aber gespielt. das ist eben äh, ganz interessant, das ist eben ein Spiel, das jetzt eben nicht das typische Frau ist weiblicher. Actionheld verschnitt und muss die Welt retten, so wie es auch jeder Mann machen könnte, sondern das ist eben ein Spiel, das auch, sag ich mal, eher weibliche Themen thematisiert. Deswegen ja. spielen ja auch viele Leute die Sims. Die haben zwar weder weibliche noch männliche Helden jetzt so im Hauptfokus, aber das sind eben Spiele, in denen auch weibliche Themen <lacht> ich sag's jetzt mal ganz klischeehaft zum Beispiel eben sowas wie einrichten. Ja? Mhm. Das macht ja durchaus auch mal den Damen der
0: Schöpfung Spaß. Sogar ja, eher, äh, das ist ja auf, auch auffällig, die Sims wird über 50% Prozent der Sims-Spieler sind nun mal Frauen. Und ja, das ist Und ich denke mal, da kann man das dann schon so ein bisschen anwenden, auch wenn es klischeehaft klingt. Aber es ist dann nun mal einfach Natürlich, so.
1: man bewegt sich immer im Rahmen von Klischees. Aber ja, das finde ich auch. Und das ist, äh, das ist so eine Entwicklung, die dann noch mal parallel geht. Denn so sehr sich auch ähm, die Darstellung der Frauen in Videospielen etwas verändert hat, sie wurden stärker, sie bekamen mehr Charakter. Es sind doch oft Frauen, die dann irgendwie eigentlich denselben idealen äh, Folgen und dieselben Bedürfnisse haben, wie sie auch theoretisch jeder männliche Actionheld haben kann. Also weibliche Actionhelden haben auch ein Schwert oder eine Knarre in der Hand und vermöbeln zu Hunderten irgendwelche Gegner. Äh, das ist äh, übertragen auf die Realität ziemlich unwahrscheinlich.
0: Ja, ich denke auch. Also ähm, es ist halt einfach, ja, du hast schon richtig gesagt, Frauen werden in Spielen hauptsächlich eingesetzt, in denen man au sie austauschen könnte durch jeden x-beliebigen männlichen Helden. Das macht im Grunde kaum, ich sage jetzt wirklich kaum, weil es gibt Spiele, bei denen es wohl einen Unterschied machen würde, aber so wirklich Unterschiede werden dann doch nicht äh, herausgebildet und ja, das ist halt so.
1: Ja, jetzt frage ich mal direkt dich, äh, wenn du spielst, zum Beispiel Rollenspiele, wo man ja teilweise das Geschlecht wählen kann, wen spielst du dann eher, Mann oder Frau? Wenn ich es wählen kann,
0: spiele ich eher einen männlichen Charakter.
1: Okay, also ich habe früher, ich weiß auch nicht warum, irgendwie immer Frauen genommen. Mittlerweile nehme ich auch eher Männer, weil man in vielen Spielen Romanzen führen kann. Und ich will keine Romanzen mit einem Mann führen. <lacht> es gibt auch viele Spiele, zum Beispiel
0: Dragon Age, da kannst du auch mit zwei Frauen oder zwei Männern in eine Beziehung eingehen. Also ja, das ist richtig, aber da bin ich dann irgendwie konservativ. Na ja, gut, okay, das kann ich dann, äh, ja, nachvollziehen so teilweise. Also ich habe jetzt kein Problem, mit einer Frau zu spielen in einem Spiel, auch wenn ich selbst entscheiden nee, nicht. kann. Ähm, also ähm, gerade bei... Aber es ist zum Beispiel auch auffällig,
1: spielen. dass... Äh, in, in Spielen mit rein weiblichen Heldinnen, äh, zum Beispiel seltenst äh, dann irgendwie das Thema Beziehung, Affäre, Romantik ja. ist ja auch. In jedes, jedes Spiel, was auf sich hält, was ein bisschen mehr Story hat, hat dann auch mal irgendwie eine Love-Story nebenbei, das ist ganz normal. Mir fällt dir ja. spontan kaum ein Spiel mit einer weiblichen Heldin an, ihn das als Nebenpart oder das als irgendein Element seiner Handlung eine Love Story dann aber zu einem Mann hat, denn ich glaube, da hätten zu viele Entwickler schon wieder Angst, sich die männliche Kundschaft zu verprellen. Das
0: muss ich gerade überlegen. Gibt es da irgendein Spiel?
1: Also wir hatten bei der Vorbesprechung das Thema es gibt das PC-Rollenspiel Venetica da hatte zumindest zu Beginn des Spiels die Heldin einen Freund, der eigentlich gestorben ist. Und die Rache für diesen Freund ist Teil des Motivs für das Spiel. Ja. Ist auch eine sehr stark entwickelte weibliche Figur. Aber ansonsten ist das eben auch so ein Punkt. Da muss man nämlich wieder sagen, da sind Spiele äh, super ja, noch zurückgeblieben. Ähm, liegt aber natürlich auch am, eben, am, am Zielpublikum. Ich denke, das wird noch eine Weile dauern bis sich ein Spiel traut, da also eben eine Beziehung zu einem Mann in den Vordergrund ich zu stellen. Ich denke also ist, ist schwierig. Ich meine, es ich gibt. ich mir das interessant vorstellen könnte, also halt irgendwie ja. praktisch die Love-Story aus Frauensicht. Warum oh Gott, das auch nicht? Aber, jetzt. aber egal, das ist auch so ein Punkt, da sieht man eben wieder, dass wir uns immer noch in einem Medium entwickeln, ja. das noch, äh, bewegen, das noch viel Entwicklungsspielraum hat, gerade auf diesem emotionalen Gebiet.
0: Ganz genau.
1: Ja, Stichwort emotionales Gebiet. Ich bin, äh, ja, bisher ist nicht so der Riesenfan der Metroid-Teile, zumindest der 3D-Metroid-Teile gewesen, weil sie nämlich meiner Meinung nach das habe ich schon mal im Podcast gesagt, steinigt mich, überhaupt keine Story haben. Überhaupt keine Story. So, und jetzt kommt ja Metroid ASM. das finde ich super interessant, habe ich auch schon mehrmals angespielt. Das hat ja ganz viele super tolle Render-Sequenzen Zwischensequenzen ich liebe Spiele mit Filmsequenzen. Und das kommt plötzlich her und bringt Story und bringt Emotionen und bringt Samus äh, Hintergrundbeweggründe und so weiter. Deswegen ist das auch bestimmt ganz, ganz toll und ganz interessant. Und ähm, das Spiel ist, finde ich, insofern noch mal eine besonders lobende Erwähnung wert, als dass es also jetzt müsste ich lange nachdenken, glaube ich, wirklich eines der wenigen Spiele von Nintendo konkret ist, das äh, wirklich mal die Story in den Vordergrund ja. stellt und dann gleich die Story mit einer Frau und eine Story, die sich eben äh, mit, mit Emotionen, mit persönlichen äh, Beweggründen, die äh, Selmos dadurch ihr Leben führen, man spielt ja wenn ich das richtig mitbekommen habe, verschiedene Abschnitte, die das praktisch so in der Story vereinen. Das ist schon ziemlich wegweisend für Nintendo, würde ich mal fast behaupten. Ja,
0: aber ich, ich denke, da ist der Einfluss von, mit wem aber insgesamt zum Ninja irgendwas oder? Team Team Ninja, ja. Ja, Genau, Team Ninja hießen sie. Ich denke, es ist denen die Einfluss, weil die sind ja doch eher Story-affin -aff -aff so ein bisschen. Mhm. Und vielleicht ist es so ein Versuch von Nintendo, wie Stories ankommen, weil die haben ja Franchises, wo sie es einsetzen können.
1: Das ist unglaublich, dass Nintendo einen Versuch machen ja. muss. Ja. Aber ja
0: aber ich... Warum so gerade Samus dafür wählt? Vielleicht, weil sie es anbietet? Ich weiß nicht, aber Vielleicht, weil sie aber auch,
1: das finde ich zumindest, als Charakter noch nicht so
0: entwickelt ist. Das kann sein,
1: ja. Und das Potenzial dazu bietet. Wer den aktuellen Nivata fragteil gelesen hat, da hat sich ja der, um Gottes Willen, jetzt weiß ich ja den Titel nicht, der der Produzent von Metroid ASM eben auch zu Wort gemeldet, der wiederum für Nintendo arbeitet, nicht für Team Ninja. Und der, dessen Intention es eben ursprünglich war, ein, ein Story-lastiges Metroid-Spiel rauszubringen, das heißt, es ist schon mal schön, dass da die Intention von Nintendo selbst kam, aber das ist ja einfach so ein Punkt, wo Nintendo noch total unterentwickelt ist, ja. eben mal Stories zu bringen. Deswegen umso löblicher, aber ich hoffe ah. eben, dass Nintendo sich da auch einen Gefallen tut und einfach die Story, die weibliche Person, emotionale Beweggründe, all diese Themen, die wir jetzt behandelt haben, einfach ordentlich rausarbeitet und damit einfach was Gutes abliefert.
0: Ja, also ich, ich hoffe es auch und ähm, vielleicht ist es ein Wegweiser für Nintendo und vielleicht bringt es auch die Frauen in Videospielen ein bisschen weiter voran, weil wenn man sich die letzten Titel anguckt, die da erschienen sind, äh, da war ja auch nicht allzu viel Entwicklung, nehmen wir mal Bayonetta für die HD-Konsolen oder um Gottes Willen, äh, jetzt Bayonetta
1: ist wieder ein Abziehbild aller videospiel bei nee, einer Frau.
0: Aber total, besonders japanischer, weil Japaner lieben ja dieses, ja, die dieses, ja, die dieses typische ja bibliothek -Frau, so. mit Brille und genau, etwas mit, zugeschlossen, ja. aber Trotzdem sehr sexy. Vielleicht noch Schulmädchen-Look. Ja, seltsamerweise lieben die das. Bei Schulmädchen-Look fällt mir auch wieder dieser V-Titel, wie hieß er? Ähm, Wanchan Bara Bikini Zombie ja, ein. Ja, ja, irgendwas Zombie, Bikini Zombie. So also hieß der. Und das ist auch wieder so typisch japanisch. Da rennt eine Frau, ein Cowgirl in, in, in einem Bikini mit Samurai-Schwert durch die Gegend und schlachtet Zombies. Das ist japanisch. Also eigentlich müssen wir jetzt mal
1: fast sagen, dass an. Äh, dem aktuellen Frauenbild in Spielen, die Japaner schwitzen. Ja, kann gut sein. Zumindest die Überzeichnung des Klischees der Frauen ist in japanischen Videospielen deutlich stärker als in westlichen. Ja, ist es. Auch weil die Japaner sich viel mehr sich viel mehr Freiheit bei der Kostümierung ihrer Helden und so weiter rausnehmen, ja. als, äh, als das westliche tun. Aber Japaner
0: sind ja auch in der Hinsicht allgemein etwas krass. Aber wenn ich überlege, wie viele Dating-Simulationen es bei denen gibt... Die lieben Dating-Simulationen, in denen man als Spieler mit irgendwelchen Frauen rumkriegen muss, die eigentlich nur Manga-Zeichnungen sind, die vielleicht fünf verschiedene Animationen pro Szene haben oder so. Trotzdem lieben die Japaner diese Spiele. Das ist ja mittlerweile schon ich so weit. Ge gelesen. Das ist ja ewig weit ja, gegangen. Der eine. Der Japaner hat mal eine Videospielfigur geheiratet. Ja, ja, jetzt dieses Jahr, oder gesehen. letztes Jahr war das. Der da hat der im Grunde die geheiratet. Das war eine richtige Hochzeit mit. mit Priester oder was das auch war und der DDS stand im Grunde an der Stelle der Frau sozusagen da. Also das ist dann schon extrem. Und das ist offiziell Realität als Ehe anerkannt. Das, es gibt auch Leute, die kämpfen dafür, dass es erlaubt wird, virtuelle Figuren offiziell in Japan als als richtig anerkannte Ehefrau zu heiraten. Also da muss man einfach sagen,
1: da bedient dann natürlich, zumindest wenn wir jetzt äh, in dem Fall von der japanischen Industrie sprechen, auch die Bedürfnisse der Zielgruppe, yep. der männlichen Zielgruppe, ähm, ich, ich möchte jetzt nichts verallgemeinern, aber äh, japanische Männer und äh, Japaner und das Thema Sexualität, zumindest was man in unseren Breitengraden so mitkriegt, ist ja dann doch ein bisschen spezielleres Thema ja. und weicht ein wenig von unseren Gewohnheiten ab. Äh, aber klar, viele Videospiele, die uns erreichen, kommen ja auch aus Japan. Gerade Konsolentitel. Und mhm. äh, ist natürlich äh, dann auch nicht so verwunderlich, dass deren Frauendarstellung dann doch noch mal ein bisschen von der Realität abweicht. Ja, aber
0: Metroid also Samus kommt ja auch aus Japan. Muss man auch bedenken. Oder zum Beispiel Prinzessin Peach, die ja jetzt nicht so die... Äh, jetzt Sie ist eigentlich kein, ja. kein Lustobjekt wirklich. Nee, sie ist aber auch kein entwickelter Charakter, Das stimmt. Sagen. Oder Prinzessin Zelda, Mann. das ist
1: halt... Ja, man kann. Wobei ich mir bei, bei Zelda wirklich, da lege ich ja Hoffnung in Nintendo, dass ja. sie irgendwann mal packen, in den kriegen und ihre Figuren im Zelda-Universum mit mehr Persönlichkeit ausstatten. Denn Zelda äh, muss jetzt kein Lustobjekt sein, aber ich würde mich sehr freuen, mit, äh, an, an Zelda eine, eine Person mit Persönlichkeit zu haben. Ja, wo wenn schon Link nicht sprechen darf, genau. das ist ja okay. Aber sie könnten ja zumindest äh, die emotionale Story und Atmosphäre, das, was ich bei Zelda-Spielen immer geschätzt habe, wäre viel stärker, wenn man einfach den Leuten Persönlichkeit entwickelt, wenn die Entführung von Prinzessin Zelda mal nicht nur einfach Gameplay-mechanisch die Vorgabe wäre, sondern wenn es einen wirklich emotional bewegen würde, diese Person zu retten. Ja, das fände ich auch und sehr da schön. Ich gäbe mein, es, finde ich, viele Motivationsfaktoren. Was. Da könnte man auch mit den Gefühlen, klar, also wenn wir jetzt mal vom äh, heterosexuellen Mann sprechen, könnte man da eben mit den Gef an, die, an die Gefühle der, der Spielerschaft appellieren und so ganz neue Motivationen schaffen. Es gibt ja immer wieder Spiele, die... Äh, das, das, das Spiel mit den Gefühlen, das Spiel mit, äh, mit, mit, mit allem, was auf zwischenmenschlicher Ebene stattfindet, zwischen Mann und Frau, besonders in den Vordergrund heben. Yeah. Ähm, die haben wir zwar nicht auf Wii, da fällt mir jetzt Heavy Rain ein oder Fahrenheit. Es gibt immer wieder Spielexperimente, die eben ganz besonders Mann, Frau, Story, Emotionen all diese Sachen in den Vordergrund stellen und zeigen, was was möglich ist, worin sich Spiele entwickeln können. Also da würde ich mir einfach generell von Nintendo wünschen, ja, Dass sie ihre. Da ist Nintendo. Figuren, als, nicht nur ihre Frauen. Nintendo ist natürlich immer noch stiefmütterlich.
0: Entrücken. Aber man muss sagen, der letzte Seller-Teil, also Twilight Princess, hatte ja ganz leichte Andeutungen in die ja. Richtung da gab es ja eine Zwischensequenz, in
1: der Zelda sogar mit einem Schwert äh, hier genau. in der Hand Genau, und dann war ja noch diese ganze Geschichte hatte. um die
0: entführten Kinder mit drin und wie heißt die, Elia oder so, die Jugendfreundin von Link ja, ja, da. Die,
1: die fast so eine Art link Fre ja genau, war, war sie seine richtige Freundin? Nicht, also sie war nicht, es ist
0: zwischen den mehr es zwischen Zelda und Link. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, bei dem Teil. Zwischen Zeit... Zelda
1: und Link gab es irgendwie nie was. Ja? Selbst bei deswegen, äh, außer der Zeichnungserie. gab es die äh, Sal Salia
0: hieß sie, glaube ich. Genau.
1: Die ja auch Links beste Freundin war. Ach, Link und Zelda, die was, was haben die schon gemeinsam, die kennen sich ja nicht. Ja, außer in der Scheißhauptserie, also da Fall ist ja
0: immer was gewesen.
1: <lacht> Richtig. Also ich denke, es ist auf jeden Fall so, dass man eben äh, nicht nur um hier irgendwie die Emotion, Emanzipation was Gutes zu tun, mhm. äh, diese, diese Figuren entwickeln könnte, sondern ich denke, es wäre auch einfach eine Bereicherung. ...für das Medium an sich... ...denke ich auch... ...wenn einfach Figuren... ...und damit meine ich eben auch Frauen... ...mehr entwickelt würden.
0: ...das ist, ist, ist halt etwas... ...ich weiß auch gar nicht, wieso... ...das so ein Problem ist... ...also ich habe aber das Gefühl... Ähm, ...die nächsten Spiele, die so kommen... ...also storymäßig... ...die bringen die Frauen mehr rein... Äh, ...aber... ...sie werden, wenn dann nicht zur Hauptfigur... ...sondern weiterhin bleiben sie eine Nebenfigur... ...und dann häufig auch eine, die gerettet werden muss... Oder ähm, es fehlt einfach noch was. Welche Reihe, die mir jetzt positiv auch wieder einfällt, ist Resident Evil. Die hat ja eigentlich fast, es gibt ja fast immer Frauen in den Spielen. Mir fehlt jetzt eigentlich mhm. kein Teil an, dem es keine Frau gibt. Und da sind die Charakterien doch etwas ausgearbeitet mehr. Wenn ich mich jetzt nicht komplett durchaus, täusche. Hm?
1: durch durchaus, klar, das, nie, das, das es gibt also auch solche Beispiele. Äh, Beispiele, nie, natürlich selbstverständlich gibt es die, aber das Groß der Spiele und sagen wir jetzt mal, so teuer kann ein Autor nicht sein, der da eine gescheite Geschichte nee. schreiben kann. Ich denke einfach, viele viele Spiele legen darauf auch einfach keinen Wert, weil es nicht nötig ist. Ja, Man kann auch 20 Millionen Exemplare verkaufen und es kommt überhaupt keine Frau drin vor. Also ja, genau. Mir fällt da
0: noch ein Titel ein, der wo man auch aus der Ego-Perspektive spielt. Mirror's Edge. Ja, das war ein Titel, da hat man richtig. Face gespielt aus der Ego-Perspektive. Und in der Story, das war sogar eine etwas tiefgründigere Story. Und Face hatte Beweggründe, warum sie das gemacht hat. Und ähm, warum sie überhaupt diesen Job hat. Und warum sie dann das ganze Abenteuer besteht. Weil sie ja betrogen wurde und bla und was weiß ich. Ich habe es nicht durchgespielt. Ich weiß nicht so genau. Nur was so in der Presse stand. Aber das war auffällig. Und dabei kam ja auch irgendwie ihre Schwester noch drin vor. Und das ist etwas, was tiefgründiger ist wieder ein bisschen. Und,
1: und ich finde damit automatisch auch gleich besser. Ja, und da fällt also auf, Ein ganz starker Motivationsfaktor ist für mich einfach immer noch in Spielen, Story. wenn ich Bindung zu den Figuren habe, ja. wenn ich Story habe. Und, und Nintendo ist, ist ein ganz traditionelles Unternehmen und Nintendo definiert Spiele wirklich als das, was man spielt, ja. als, als die Summe der Gameplay-Mechaniken. Das funktioniert auch immer. Ja. Ja? Aber ich denke auch, Nintendo muss sich eben weiterentwickeln, sollte sich weiterentwickeln, ich wünsche es mir. Und eben zu seinen tollen Spielen, reinen Spielen, die sie erschaffen ja können, auch einfach äh, das Medium für sich entdecken die, die Möglichkeiten und das einfach weiterentwickeln, denn eigentlich war Nintendo spielerisch immer führend, immer ganz weit vorne und, äh, Jetzt sacken sie so ein bisschen ab, die Qualität ist zwar immer noch super, aber sie sind, finde ich, nicht mehr Vorreiter, was Spiele ja, betrifft. Nee. Höchstens hier und da bei spielmechanischen Innovationen, aber nicht mehr bei Spielen als Gesamtpaket, da sind mittlerweile andere innovativer.
0: Denke ich auch. Was halt das Problem ist für Nintendo, das kam zumindest mal ähm, so auf, das hat wohl mal Adrian Numa gesagt, der jetzt für Zelda maßgeblich mitverantwortlich ist. Äh, zumindest gerüchteweise das gesagt haben, dass er wohl mal eine Zelda mit einer Story machen wollte, einer richtigen Story, aber Miyamoto ja, das, das abgeblockt hätte angeblich.
1: Glaube ich mal gelesen, das kann ich mir auch vorstellen. Miyamoto ist, denke ich, also so schätze ich ihn ein, so ein Hardliner. Denke ich auch, der ist also sehr konservativ. Wirklich der Game-Designer und für ihn ist das Game das, was man spielt. Ganz genau. Es gibt ja auch. Auch Entwickler, die die Ansicht vertreten, Zwischensequenzen reißen aus dem Spielfluss oder sowas. Das ist ja okay. Valve ist so eine Firma, die dann alle Sequenzen nur in Spiele, also aus der Sicht des Spielers inszeniert. Das ist ja okay, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Das Aber ich finde das eben, ich, ich, ich finde einfach, Spiele sollten in Zukunft mehr auf den erzählerischen Punkt setzen, mehr auf die Entwicklung von Story, von, von Figuren setzen. Und das ist eigentlich. Äh, der Schritt, mit dem das Medium weiter erwachsen werden könnte. Ja,
0: und da, wodurch auch die Würde Frauen profitieren könnten dann wieder. Was mir aber einfällt, nochmal zu Mirror's Edge ganz kurz, du hast wegen Autoren gesagt, dass man mehr Autoren holen muss, die könnten dann auch die Frauen mehr ausarbeiten insgesamt. Bei äh, Mirror's Edge, face ist ja eigentlich gut ausgearbeitet. Die Autorin dahinter ist ja die Tochter von dem Scheinwelt Terry Pratchett, also Rihanna Pratchett. Und die schreibt ja mittlerweile nicht nur Bücher, aber sie hat großen Erfolg mit Videospielen, Drehbüchern sozusagen. Overworld, äh, Overlord heißt Overlord hat sich Story zugeschrieben. Äh, also es gibt auch gute Beispiele für sowas, wo sie sich dann doch teurere Autoren mal holen, die rein für Spiele sind. Oder Bioware ist auch so ein Beispiel. Die haben ja auch ja, ewig natürlich. viele Autoren.
1: Oder auch Final Fantasy. Klar, ja. nie diese Ausnahmen gibt's. Aber ich würde mir wünschen, dass es einfach in Zukunft noch mehr der Fall wird. Denn auch ja, eine gute Story, selbst wenn sie nur beiläufig ist. Sie muss ja nicht immer das zentrale Element wie bei Rollenspielen sein. Aber auch ein Actionspiel profitiert immer von einer guten Story. Max Payne wäre nur ein durchschnittliches Spiel geworden, wenn es nicht diese fantastische Story gehabt hätte. Und übrigens auch gut entwickelte weibliche Charaktere, fällt mir gerade auf bei Max Payne. Mona 6 äh, ja. war für den Helden sowohl Lustobjekt als auch eine tragische... Oh Gott, da kriege ich mal auf den Deckel. Wie spricht man das? Aus femme fatal? Ich glaube schon. <lacht> äh, also... Ähm, für, den, für, den Figur, für den Spieler eine Figur, zu der er eben eine Bindung aufbauen kann und Lustobjekt, da gibt es viele, viele Facetten, wie man das gestalten kann. So, ich würde sagen, äh, das Thema können wir mal damit beschließen für den Augenblick, weil wir haben nämlich noch was. Äh, ein Audiokommentar von unserem User Wii Profi der sich zum erscheinenden Metroid und zur Rolle der Frauen in Spielen geäußert hat und da, glaube ich, auch in vielen Punkten jetzt dem zustimmt, was wir ja schon gesagt haben
2: und ich würde sagen, da hören wir jetzt mal rein. Hallo liebe Hörer, ich bin Wieprofi, profi bekannt aus dem Forum. Bevor ich zum Thema Videospielheldinnen komme, möchte ich erst noch ein paar Sachen über Metroid M loswerden. Wer mich aus dem Forum kennt, der weiß, dass ich ein großer Metroid-Fan bin und ähnlich wie unsere Strings nicht nur die prime trilogie fast in- und auswendig kenne, sondern ich habe natürlich auch alle anderen Teile gespielt. Umso mehr freut es mich, dass nach etwa drei Jahren, nachdem Corruption, der dritte und letzte Teil der Prime Trilogie erschienen ist, dass jetzt schon Metroid also M auf uns wartet. Ich bin schon unglaublich gespannt darauf, weil der Fokus jetzt mehr auf der Geschichte mit den zahlreichen Videosequenzen und der Action liegt. Ich kann mir vorstellen, dass die Steuerung, die ja an die NES-Steuerung angelehnt ist, sehr gut zu M passt. Zum einen, da sich ein DIGI-Kreuz besser zum Steuern in einer 2D-Umgebung eignet, zum anderen kann ich mir auch vorstellen, dass die Spezialaktionen, die man ja eigentlich auch als Quicktime-Events bezeichnen kann, aber im positiven Sinne, neben den 3D-Einlagen die nötige spielerische Abwechslung bieten. Eine Spezialaktion ist zum Beispiel dann das Ausweichen von Gegnern in letzter Sekunde. Interessant stelle ich mir auch die gut inszenierten automatischen Kameraschwenks vor, die in dem iWater Fragt Interview erwähnt wurden. Ihr merkt also, ich bin schon richtig heiß auf Metroid ASM. Und ich bin wirklich guter Dinge, dass sich die Serie nach der Trilogie wieder an den älteren Teilen der Serie orientiert. Doch jetzt zum eigentlichen Thema Videospielheldinnen. Für mich ist es ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite, und da wird mir jeder männliche Spieler zustimmen, kann eine weibliche Spielfigur ein Spiel extrem aufwerten. Tomb Raider ohne Lara Croft fände ich zum Beispiel weitaus weniger interessant. Müsste man mit einem männlichen Helden das Abenteuer bestreiten, aber ein Prince of Persia, kann ich mir dagegen auch nicht so richtig mit einer weiblichen Videospielheldin vorstellen. Ich finde, den besten Effekt erzielen weibliche Nebencharaktere, die einem während des Abenteuers beistehen. Auf der anderen Seite kann ich mich aber auch nicht mit übertrieben dargestellten Geschlechtsmerkmalen von Videospielheldinnen anfreunden. Die leicht begleiteten Mädels aus Dead or Alive sind mir dann doch zu viel des Guten. Auch die Brüste von Samus nehmen mit jedem neuen Auftritt von ihr immer mehr an Umfang zu. Also so scheint es mir zumindest. Bisheriger Höhepunkt waren Samus Brüste in Super Smash Bros. Brawl. Da habe ich mich schon sehr gewundert, wie ich Zero Suit Samus zum ersten Mal gesehen habe. Aber ansonsten gefällt mir Samus, was weibliche Spielheldinnen angeht, bisher am besten. Und trotz ihrer äußerlichen Vorzüge bin ich auch an Samus inneren Beweggründen interessiert, was er jetzt in ASM HM glücklicherweise auch mal im Vordergrund steht. Mit Videospielheldinnen wie Samus kann ich mich also schnell anfreunden. Meistens sind mir aber weibliche Nebencharaktere dann doch lieber. Denn wenn ich als männlicher Hauptcharakter spiele, dann kann ich mich persönlich einfach noch ein bisschen besser mit ihm identifizieren. Soviel zu meinem Beitrag zum Thema Metroid Asm und Videospielheldinnen. Zum Schluss möchte ich noch alle aus dem Forum grüßen und natürlich besonders das wie insider team w insider ist echt eine tolle Seite und die Community ist einfach nur spitze. Ich freue mich immer auf weitere w insider tv oder Podcast-Folgen. Also, man liest sich im Forum. Bis dahin, ciao. Ja, danke Wii Profi für das
1: ganze Geschleime, <lacht> äh, aber im Grunde genommen äh, vertritt Wii Profi eine ähnliche Meinung wie auch wir. Ich würde sagen, wir sind jetzt auch ungefähr zu einem Kontext gekommen, dass sich die Rolle der Frauen in den Spielen wie auch in der Gesellschaft äh, entwickelt hat in den letzten 25 Jahren und es aber noch bitte, bitte, bitte Handlungsbedarf gibt, auch bei unseren lieben Freunden von Nintendo und damit wollen wir das ganze Thema jetzt aber auch sein lassen, damit wir uns hier nicht zu Tode quatschen. Und äh, ich würde sagen, wir machen damit weiter mit der nächsten Kategorie und das sind die Releases für den kommenden Monat.
0: So, dann wären wir bei den Releases für den Monat September. Bereits am 2. September ist Gormiti, die Herrscher Natur, von Konami erschienen. Das sollte eigentlich bereits Ende August erscheinen, wurde dann aber nochmal kurz verschoben. Am 3. September erscheinen Ben 10, Alien Force, Will Gags Attacks von Namco Bandai und außerdem die beiden Nintendo-Titel Tetris Party Deluxe und Android Other M, auf das natürlich viele schon wieder freuen werden, denke ich.
1: Und ich würde sagen, wir wissen, was davon gekauft wird. Ne? Ja,
0: ich denke auch. Äh, am 7. September folgt dann von F F Distribution Marines. Äh, 9. September kommen Dance Dance Revolution Hottest Party 3 von Konami und das neue Spider-Man Dimensions von Activision. Am 10. September sind dann 10-Minute äh, Solutions von Activision Blizzard schlag den Rad von Namco Bandai und Batman the Brave and the Bold von Warner Bros. Interactive dran. Ähm, dann am 15.09. erscheinen Drag and Stock Racer von Nordic Games, sowie einige Titel für die Softwarepyramide, also einige ältere Titel, die wir schon kennen. Das sind Resident Evil 4. Summer Athletics 2009, World of Zoo und das letztjährige ähm, Smackdown, also WWE Smackdown vs. Raw 2010, die werden dann alle für etwas günstiger im Handel sein. Es dürfte auch einige interessieren, denke ich. 10 bis 20 Euro sind das, ne? Ne, die sind so, ich glaube, die liegen bei, äh, für den Wii-Spiele bei 22 Euro sogar. Was? Dann würde ich nicht glauben. <lacht> ja, äh, am 16. September kommt dann allround Hunter von NBG, EDV, Handels- und Verlags GmbH. Am 17.9 kommt das Spiel zum gleichnamigen Film Ich-Einfach-Unverbesserlich-Das-Spiel von namco Bandai partners sowie von F&S-Distribution das Spiel zur Show Popstars, was auch genau so heißt. Oh mein Gott. Ja, was das ist, können wir uns ja eigentlich nicht. Entschuldigung, das müsste gerade sein. Ja, es ist in Ordnung. Ähm, am 23.9 kommt dann äh, Hot Wheels Battle Force 5 von Activision äh, dann das neue Disney Sing It Pop Party für Dis auch von, äh, von Disney Interactive und World Game Tour von NBG EDV Handels und Verlags GmbH äh, am, Einen Tag später am 24. September folgen Carnival die neue Jahrmarkt Party von 2K Games sowie meine Tierarztpraxis SOS im von DTP Entertainment AG und für alle Musikfans sicher interessant Guitar Hero Warriors of Rock von Activision. Ähm, am 28. September folgen dann Adi Junior im Zauberland Euro von Eurovideo Bildprogramm GmbH sowie Minigolf Resort von SAD. Und äh, am 30.09. erscheinen als letztes dann noch äh, MySims Sky Heroes. Playmobil Circle, äh, MySims ist von Electronic Arts übrigens. Playmobil Circus von HMH Interactive, sowie das andauernd verschobene Enclave Shadows Twilight von Topware Entertainment und zu guter Letzt noch das neue FIFA 11 von Electronic Arts. Das waren die Releases für den Monat September und jetzt kommt unsere Kategorie 5 Minuten Ruhm.
3: its -a me Mario! I'm so happy! It's my 25th Anniversary! Mamma mia! You can help me rescue the Princess! Los geht's! Woohoo! Fünf Minuten Ruhm steht in dieser Ausgabe unter einem ganz besonderen Stern. Anlässlich des 25. Geburtstags von Super Mario möchten wir unserem Lieblingsklempner daher diese Sendezeit im Podcast widmen. Am 13. September 1985 erblickte Super Mario erstmals das Licht der Videospielwelt im NES-Klassiker Super Mario Bros. Dies ist für Nintendo die offizielle Geburtsstunde des Latzhosenträgers. Auch wenn Mario bereits zuvor in Münzautomaten spielen als Jumpman in Donkey Kong oder eben als Mario Mario Bros. sein Unwesen trieb. Super Mario hingegen läutete eben erst 1985 ein neues Videospielzeitalter ein. Mit seinem Debüt auf der Nintendo-Heimkonsole wurde auch erstmals ein 2 d run vorgestellt. Überhaupt stehen Mario und dessen geistiger Vater Shigeru Miyamoto als Sinnbild für Videospielmeilensteine. Rund um den Klempner entwickelte man bei Nintendo wegweisende Gameplay-Elemente als auch Hardware. Mario 64 beispielsweise ist das erste 3 d run seiner Art und machte erstmals Gebrauch eines Controllers mit Daumen-Analog-Stick. Shigeru Miyamoto kann wirklich stolz sein auf seine Figur Mario. Weltweit gehört dieser kleine, pummelige Schnauzbartträger zu den bekanntesten und wohl beliebtesten Figuren überhaupt, wie man im folgenden hören kann.
0: Ich bin
1: quasi mit ihm aufgewachsen. Wir sind in ungefähr zur gleichen Zeit auf die Welt gekommen. Fast. Ja, ich war ganz klein, als ich angefangen habe zu spielen, ich glaube vier oder so. Keine Ahnung, jedenfalls hat meine Tante ein NES gehabt und bei der habe ich angefangen zu spielen.
3: Das fasziniert
1: mich immer wieder, wie innovativ Mario ist. Auch wie gut er den Sprung in die dritte Dimension geschafft hat, das hat mich damals sehr beeindruckt auf dem N64. Und ja, mir gefällt halt, dass es ein gewaltloses Spiel ist, dass es einfach unheimlich Spaß macht und dass es sich abhebt von der Masse.
3: Ja, also meine Kinder lieben Mario
0: und wenn wir zu Hause die Wii anmachen, dann sind wir auch mit der ganzen Familie dabei und wir spielen den ganzen Abend zusammen. Finde ich großartig, 25 Jung gefällt mir, sehr gut. Ähm, ich hoffe, dass er so jung bleibt, wie er noch ist.
3: <lacht> auch wir von der Wii Insider Redaktion sagen herzlichen Glückwunsch Mario. Deine Spiele haben Generationen von Videospielern geprägt und vermutlich freuen sich alle bereits auf die nächsten 25 Jahre voller spannender und innovativer Abenteuer mit dir. Danke Freunde, see you in my games. Wahoo!
0: Ja, das war unser neuer, unser erster neuer Podcast. Ähm ich hoffe, er hat euch nach gefallen. Nach langer, langer Zeit. Ja, nach sehr langer Zeit. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat und würden uns freuen, wenn ihr konstruktive Kritik und auch natürlich Lob in den Kommentaren postet würdet und auch bei den anderen News hin und wieder mal einen kleinen Kommentar ablassen würdet, damit die Seite... Posten, posten, posten! Genau. Äh, Wir jo, brauchen die Klicks. Ja, das ich denke mal, das Thema war auch ganz interessant soweit für darf alle. Ich, darf
1: ich noch jemanden grüßen? Ja, von mir aus. Ich möchte jemanden grüßen und zwar nicht nur Mama und Papa, sondern ich möchte ganz besonders grüßen. Äh, ich habe im Forum recherchiert und ich glaube, es ist der Sushi. Also ich meine die Person, ich habe blöderweise den richtigen Namen nicht gemerkt, äh, mit dem ich mich auf der Gamescom hier am Samstag unterhalten habe, der gemeint hat, er wäre ein Fan von mir. Da habe ich gedacht, boah, ja, ein Fan von mir, voll cool und so. Und <lacht> habe mich auf jeden Fall sehr gefreut und sehr geehrt gefühlt. Von daher nochmal einen speziellen Gruß äh, an dieser Stelle. Ja, das wollte ich nur loswerden.
0: Ja, ist ja in Ordnung. Okay, ja, okay. ich würde sagen, das war das dann mit unserem Podcast genau. für dieses Mal. Und neues Futter geht es in einem Monat. Ja, wir planen den jetzt monatlich zu machen und hoffen natürlich, dass es auch klappt und nicht wieder was dazwischen kommt, aber das sollte eigentlich nee, nicht passieren. Diesmal,
1: diesmal bestimmt nicht. Und, und wenn was dazwischen kommt, dann liegt es nur daran, dass wir so unglaublich viel an Reinsider 5 arbeiten. Ganz genau. Zu verbessern. Weil da war Christian. Jetzt, arbeitet.
0: Ja, da arbeiten wir jetzt ganz, also, ganz intensiv dran, damit es schön bald für euch auch alles komfortabler wird und schöner und genau. so weiter. Ihr seid könnt ja, gespannt. Noch, drauf noch seid. toller, als es jetzt schon ist. Ja. Dürft gespannt sein drauf, was da noch alles auf euch zukommt. Okay. okay dann sagen wir jetzt einfach drauf. mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.